0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Esto es Bostok 6, el podcast de las pioneras.
1: Hoy visita a nuestros estudios una estrella del deporte. Ella es toda una veterana en el baloncesto español. Esta joven madrileña, nacida en Móstoles, es la actual alero del Movistar Estudiantes. Nuestra deportista comenzó su carrera hace ya 20 años y ha defendido la camiseta de siete equipos diferentes. Su entrenador habla de ella como una jugadora de equipo, capaz de defender, rebotar y anotar perseverante y luchadora nata, lo ha demostrado no solo en la cancha, sino también en su vida personal. El pasado mes de septiembre le diagnosticaron sobre una camilla del Consejo Superior de Deportes un tumor no canceroso del tamaño de una mandarina que había crecido en su corazón. Una enfermedad a la que ella se sobrepuso con la motivación de volver a tocar pista y las ganas de estar al 100% con su equipo. Todo un ejemplo de superación y optimismo. Bienvenida, Sheila.
2: Muchas gracias.
0: Bienvenida. Pues Paloma te ha presentado, con lo que hemos podido investigar un poquito sobre <risa> ti en internet, pero cuéntanos tú misma, ¿quién es Sheila
2: Pues bueno, una chica madrileña, de móstoles más bien, <risa> y nada, que, que me he dedicado, bueno, la mitad de mi vida, realmente a, a jugar al básquet. Y, y sigo haciéndolo y espero poder aguantar un poco más. Y la verdad que eso, una, una chica normal, divertida, a medio de sus amigos, familiar, y, y con ganas siempre de, de tener una sonrisa, de tirar hacia adelante y de, de disfrutar.
3: Y Sheila, ¿cómo fue tu primer contacto con el deporte y con el baloncesto? ¿Tu familia es deportista?
2: Pues en mi familia nadie, había, o sea, había gente que había hecho deporte y eso, pero de, así, de manera tan seguida, nada, y a mí me encantaba el fútbol, o sea, me flipaba. Jugar al fútbol, estar con una pelota todo el día, siempre estaba con mis primos jugando pero en mi cole no había equipo de chicos de las categorías en las que yo estaba, entonces yo quería hacer algo de deporte y justo me dijeron que en el equipo de chicas era mixto. Convenció a una compañera de clase para que vin viniera conmigo, porque si no, no me iban a dejar apuntarme al básquet, porque estaba ahí entre guitarra y básquet y, y tal. Y conseguí convencer a mi, a mi amiga, se lo dije a mi madre, que quería jugar al básquet, que quería jugar, que iba a venir Cristina, mi amiga de clase, a jugar conmigo, que duró un día de entrenamiento. <risa> Pero bueno, te sirvió. Te sirvió sí, porque desde... ya ellos yo creo que vieron que me gustaba, que encima se me daba bien y ya hicieron amigos con los padres de los demás compis de equipo y... ¿Y, y tus padres también. siempre
3: te animaron? Porque también un poco por mi experiencia y lo que he vivido de cerca, eh, cuando eres chica sobre todo, como no es muy difícil convertirse y un poco vivir de eso, ¿no? En profesional de sí. en un deporte, ¿tus padres siempre te apoyaron para, para seguir o hubo un momento que te decían que tenías que estudiar y que el, el básquet pasaba a segundo plano?
2: Que va, siempre han sido, o sea, ellos siempre han sido conscientes de que yo tenía que estudiar, que era algo que... que ellos querían que hiciera. Y que yo quería hacer y que siempre que pudiera compaginarlo, ellos me iban a apoyar al 100%. De hecho, gracias a ellos seguramente este y haya llegado donde haya llegado porque se han comido muchos entrenamientos, muchos fines de semana de no poder hacer nada porque yo jugaba mañanas y madrugones al frío de la calle. Así que vamos, mayor apoyo que ellos, ninguno. Así que sí, siempre... Yo creo que ese, en ese primer contacto de cuando era pequeña, ese primer momento, a lo mejor sí que pensaron, ¿dónde va esta chica a jugar ahora al baloncesto con todos los chicos?, pero, pero una vez que vieron que, que me encantaba y que me alucinaba, pues quién no va a apoyar a su hijo si, si algo se le da bien y encima le gusta, ¿no? Qué genial.
1: ¿Era, era raro que hubiera una chica en el equipo eh, de básquet?
2: Pues sí, o sea, bueno, de hecho creo que yo era la única chica y dos, tres años o dos años que estuve en el cole eh, era yo solamente la chica, pero vamos, estaba súper mimada, todos me apoyaban <risa> un montón siempre. La verdad que nunca, nunca he notado en, en ningún momento... El tema de ser la única chica en jugar, en el cole era la única que jugaba al fútbol con los chicos y yo estaban encantados sea, ahí, ellos estaban encantados, así que...
1: Qué bueno. ¿Y
2: en qué
0: momento pasaste, pues eso, del equipo mixto en el colegio al baloncesto femenino?
2: Pues eh, en el cole ya se acababa lo que es, por así decirlo, los equipos de pequeños, ¿no? éramos alevines creo que era, y pues los oj oj ojeadores de los equipos de los clubes de allí de Móstoles, me llamaron del mayoral de Móstoles. Fui a hacer las pruebas y, y allí me quedé, allí estuve pues hasta cadete primero, creo que son 14-15 años. Wow. Luego me fui a Fuenlabrada, que nos, al final hay una vez que tienes un pelín de nivel o, o destacas un poquito, al final los clubs te van viendo de jugar contra ellos, de enfrentarte y tal. Y eso, luego me llamando Fuenlabrada, es que me he movido un montón, he estado en muchos equipos la verdad.
0: Yo he estado investigando un poco sobre baloncesto femenino, que no tenía ni idea. <risa> Aprendemos mucho sí. con Vostox. Desde luego, estamos aprendiendo de todo tipo de cosas. Y, y parece ser, o he leído en Wikipedia, <risa> que, que las normas hasta son diferentes, ¿no? Para chicos y para chicas, que hay como diferentes medidas de lo que
2: es... Eh, eh, sobre todo en el balón. El balón es diferente, el nuestro es más pequeño que el de los chicos. Pero en todo lo demás es igual. O sea, todo lo que es el campo y es y es las, los tamaños es igual luego pues bueno hay cosas que obviamente los chicos pueden hacer como puede ser mates que es algo que está a la orden del día y en chicas pues una chica haga un mate es bastante más, más difícil por no decir que muy 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 complicado pero en tema de reglas de lo que es el juego son son las mismas solamente es el balón lo que cambia
3: y cómo es el día a día de una jugadora de baloncesto
2: pues, de, bueno, pues depende mucho de la persona, pero al final normalmente suele ser, yo en mi caso, excepto un par de años, siempre he entrenado solo por la tarde, entonces por las mañanas estudiaba eh, y por las tardes jugaba. Entrenamos cuatro días a la semana más el partido el fin de semana, unas tres horas de entrenamiento así, entonces es eso, es dedicarte todas las tardes menos los miércoles, que siempre suelen ser los días de descanso, a, a jugar y entrenar. Es como un trabajo, como
0: otro cualquiera, ¿no? Sí, un trabajo a,
2: a, a media jornada, ¿no? por así decirlo, pero que al final te, te implica a lo mejor muchas veces no poder compaginarlo con un trabajo de verdad, porque al final son horarios que a lo mejor varían, que juegas fuera de Madrid, tienes que mover por España, tienes que a lo mejor pasar el fin de semana fuera. Entonces, dependiendo un poco de, de los trabajos, pues pues compaginarlo no, pero sí es, o sea, es un trabajo, al final, para nosotras es un trabajo, aunque a lo mejor luego no esté eh, así <risa> visto, por así decirlo, de que coticemos, de que tal, pero es un trabajo.
1: Porque tú estás en Liga Femenina 2, uh -huh. eh, ¿desde esa categoría ya se puede vivir del baloncesto?
2: Eh, dependiendo, de, <risa> dependiendo un poco de la jugadora, de los clubes y obviamente sobre todo de lo que te paguen. Uh -huh. Pero se puede sobrevivir, no vivir, se puede sobrevivir de baloncesto, eso sí que es verdad. Y en Madrid es una ciudad bastante más cara que cualquier otra. mejor si juego, Yo el año que jugué en León, por ejemplo, pues claro, el dinero que me pagaban me daba para muchísimo más que aquí en Madrid. Pero yo en mi caso he podido vivir de él durante estos años, pero vivir de él durante ocho meses. Luego los meses que no juegas no cobras, obviamente, entonces Ajá. tienes que buscarte un poco la vida. Pero sí, en Liga femenina 2 a lo mejor el... El 40% de las jugadoras sí que pueden vivir de ello, pero no es, el, no es un número muy grande, claro, al final claro. son 3, 4 o 5 jugadoras por equipo.
1: Sí, nos pasaba con Jennifer Miranda, la, la boxadora, que ella decía, es que por las mañanas yo tengo que trabajar para la federación, o sea, no podía vivir solo del boxeo y... Bueno, pues, sí, en su
0: caso lo había compaginado un sí. poco, porque trabajaba de profesora de deporte para la federación, uh -huh. pero, pero claro, pero es pero que claro. al final es un es un reto, ¿no? porque tienes que entrenar, tienes que estar con la cabeza concentrada en el entrenamiento y a la vez tienes ese sí. pensamiento de vale, pero tengo que llegar a fin de mes y tengo que pagar las facturas. Claro. ¿Cómo se lleva eso?
2: Pues eh, complicado. Yo sobre todo complicado los meses que no juegas, porque al final son meses en los que no cobras, en los que tienes que hacer ahí cábalas para... Pues para poder contar con, con pasta y al final trabajar en verano. Yo, por ejemplo, he estado estudiando casi siempre, casi todos los años, pero hay años en los que he compaginado pues, a lo mejor algunos trabajos puntuales. En verano siempre buscaba algo para trabajar y el año pasado pues ya conseguí un curro fijo, estable y que ahora de momento me permite compaginarlo con el básquet. Qué bueno. Pero, pero es, eh, al final es implicarte mucho en muchas cosas, es tener que hacer muchas cosas para poder compaginarlo todo. Es que
3: además dices que es como un trabajo, pero es que qué trabajo, ¿no? Porque tienes que mantener muchísima disciplina. Me imagino que, que no es nada sencillo... O sea, tiene muchos retos, ¿no?, ser deportista y tienes que también que, que un poco cuidar la alimentación, ¿no?, de, sí. tendrás prohibido ciertos deportes...
2: Exactamente, o sea, por ejemplo, normalmente te prohíben, pues yo nunca he ido a esquiar o a hacer snow durante la temporada, es decir, nunca lo hago porque claro, cuando acaba la temporada, acaba la temporada de esquí. <risa> es verano. <risa> Con lo cual es difícil, pero sí, pues eso, no es que te lo prohíban, obviamente en tu contrato está puesto que no puedes hacer cosas para evitar lesiones, ¿no?, y tal... Pero sí, pues intentar, es algo más personal, cada uno con su cuerpo hace e intenta cuidarse lo máximo posible, mientras mejor te cuides, obviamente más tiempo vas a estar pudiendo disfrutar de esto, y luego que las lesiones te, te permitan mantenerte a un buen nivel, estar jugando tiempo largo, y que no sean muy, muy crueles contigo esas lesiones. Y, y por lo demás, pues eso, llevar una vida sana, ¿no? Por así decirlo, pero... Pero, vamos, una vida normal, como la puede llevar cualquier persona. O sea, yo no he hecho nada extraordinario que no hayan hecho mis amigos. Lo que sí a lo mejor, pues has perdido eh, ocasiones de viajar más, de, de tener más tiempo libre, de disfrutar de ciertas cosas que otro, otros han podido disfrutar. Pero, vamos, que no lo cambio por nada, porque esto me ha permitido conocer muchísima gente, tener un montón de, de amigos y conocidos por toda España y por el mundo. Y la verdad que, que no lo cambio, vaya. Justo te iba a preguntar. Eh, Llevas ya
1: 20 años jugando al baloncesto. Eh, ¿Qué es lo mejor que, que te llevas
2: de, de estos años? La gente. O sea, para mí lo mejor es la gente que he conocido. De hecho, yo creo que mmm, podría decir que el 100% de mis amigos, no el 100% porque al final lo de la universidad y tal son de otro ámbito, pero el 90% de mis amigos son de baloncesto. Entonces, al final, me han dado mi familia de amigos, ¿no? por así decirlo. Entonces, ¿qué, le, ¿qué más le voy a pedir? Estoy encantadísima de haber jugado al básquet, la verdad. ¿Qué has estudiado en la universidad? <risa> Muchas cosas. <risa> eh, hice, lo primero, hice magisterio de educación física cuando acabé el instituto. Eh, luego hice psicopedagogía y, y volví a hacer otra vez magisterio con, con inglés. Porque, bueno, pues durante todos estos años siempre era como, acabas una carrera, ahora necesitas esto para, <risa> para ser profe, ahora necesitas el inglés, ahora necesitas no sé qué. Y al final eh, estoy trabajando en el Metro de Madrid, o sea que <risa> he estudiado mucho que no me ha, me ha enriquecido, pero realmente al final no me dedico a ello. Bueno, tu pasión está cubierta con él. Vamos, esto, ¿no? Sí, 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 o sea que estoy, vamos, a tope.
0: Y, y comentabas fuera de micro, que estábamos hablando un poquillo antes de, de darle al Rick que habías estado también una temporada en Italia, ¿verdad?
2: Sí, me fichaba un equipo italiano, eh, Vicenza, y, y bueno, pues fui allí a jugar. Lo único que tuve, la mala suerte, de que en el primer entrenamiento me, me rompí la rodilla. Me rompí el cruzado de la rodilla izquierda y nada, pues una vez que te rompes el cruzado es un año entero perdido. Y, pero vamos, o sea... Me dio pena no quedarme allí porque fue, fue una experiencia muy guay. Estuve, fueron creo que 25 días allí con ellos y, y fue espectacular. O sea, fue un equipo, unas chicas increíbles. De hecho, sigo teniendo contacto con muchas de ellas. Sigo hablando con ellas y con gente del club de allí. Y, y una ciudad espectacular. O sea, sé que quiero volver, quiero volver a estar allí a, a ver a, a aquellas chicas. Y, y me dio mucha pena porque creo que hubiese sido año, un año muy bonito que necesitaba además, que tenía ganas de, de estar fuera de Madrid. Y, pero bueno, la vida a veces te da una serie de, de vuelcos y pues eso fue lo que pasó en ese momento. Y bueno, tuve que volverme y surgieron otras cosas diferentes que, que me ayudaron a, a recuperarme y a seguir luchando por jugar al básquet y volví a jugar al básquet después de siete meses, o sea que muy guay.
0: ¿Cómo se supera un palazo como ese? Es decir, ten todas mis ilusiones puestas en este año y de repente... Pasa pues, una tontería y...
2: Fue un año duro, la verdad que fue un año duro porque además venía de tener una temporada personal un poco complicada y y bueno, pues otro palo nomás, estás allí y de repente te dicen que nada, que te has roto el cruzado, que te tienes que volver, que te tienes que operar y que nada, que, que se te acaba, por así decirlo, un poco el sueño no de, de disfrutar de aquello. Pero bueno, al final vienes aquí a casa con tu familia, con tu gente, con, con un montón de gente que te apoya y... Tuve la suerte de tener al Club del Covendas donde había jugado varias temporadas, que me ayudó a recuperarme, a rehabilitarme, a, a firme por, o sea, fiché por ellos después de recuperarme tras la rodilla y la verdad que les tengo mucho que agradecer a ellos porque, pues bueno, no siempre todo el mundo te da una oportunidad así después de una operación y menos en tema deporte, que, que la gente está como un poco reticente a ver cómo reaccionas, cómo, cómo vuelves, ¿no? Y la verdad que tuve mucha suerte, o sea, fue, fue duro, pero fue fácil de, de superar.
3: Y un día te llaman del Estudiantes, ¿cómo fue esa llamada? ¿Es un equipo al que, al que no se puede rechazar? ¿Cómo funcionan esos procesos de fichajes? Bueno,
2: normalmente va siempre por tema representantes, son ellos los que se informan un poco de, de las cosas, de la, los clubs, quién, quién te quiere fichar, quién quiere que, con quién quieres contar y tal. Y bueno, me, me llegó que el Estudiantes quería ficharme, pero bueno, yo estaba, acababa de empezar a currar en el metro y no sabía si iba a poder compaginarlo <coughs> y quedó, perdón... <coughs> quedó ahí como un poco en el aire, pero al final, bueno, yo conseguí eh, poder compaginarlo, poder entrenar todos los días por las tardes y tal, y ellos estaban súper interesados y, y qué mejor que, que un club como Estudiantes, ¿no? con tanta historia y con tanto, tanta dedicación con las chicas. Y la verdad que vamos, hoy, a día de hoy puedo decir que, que les debo un poco la vida. ¿no? Que justo ayer
1: hablaba con con gente de, de mi entorno y me decían, es que Lestu mola. Sobre todo, ya no, eh, no, no hablamos ni, ni de campeonatos, ni de liga, ni nada, sino de la cultura del, del estudiante.
3: Es un equipo al que siempre se le ha tenido muchísimo cariño, ¿no? De, aparte un poco por Andrea la historia. Yo soy del estudiante y, de la, y la fundación, la historia, si quieres incluso cuenta un poquito cómo, cómo surgió
2: pero es súper chula. Como... Sí, yo la verdad que, vamos, estudiantes es un club, ahora que estoy dentro de, del club y de cómo se trabaja, y eso es un club con muchos valores, que cuida mucho la cantera, los niños desde pequeños, los niños y las niñas desde pequeños, que le da un valor muy importante a, al equipo femenino, que no suele ser algo que sea muy, muy dado. Y bueno, creo que, que al final un club con tanta historia y que, que se dedica a cuerpo y alma tanto a los chicos como a las chicas, desde que son bien pequeñitos, pues, pues al final el trabajo se, se ve ¿no? y se, se consigue en lo que tú dices, campeonatos, torneos, en, en victorias y en triunfo de, de todos los niños que quieren y todas las niñas que quieren formar parte de, de estudiantes, no porque al final es un club que mola.
0: Y una vez más, un bache ¿no? en el camino cuando estabas haciendo el reconocimiento para el Estudiantes, te descubren la anomalía en el corazón. ¿Cómo fue
2: ese momento? Pues un shock, la verdad que fue porque además me acuerdo que, que íbamos a empezar a los tres días a entrenar ya y, y mi única preocupación ese día era que tenía que hacer la prueba de esfuerzo, qué pereza, ¿no? tener que ponerte a correr ahí en la prueba de esfuerzo. Y nada, pues eh, cuando nos hicieron, nos hacían a todos una ecografía de corazón, que era parte del reconocimiento, que es algo que no se suele hacer, vamos, bueno, no se suele ya. A mí, en 17 años nunca me habían hecho una. Y, y bueno, y de repente te la hacen y es algo por rutinario, ¿no? No esperas en ningún momento que te vayan a decir, tienes esto. Y nada, cuando ya empezaron a, a auscultarme y empezaron a hablar entre ellas, me di cuenta de que algo pasaba. Y les pregunté que, que estaban hablando en mi corazón que qué era, que qué que pasaba. Que, y me dijeron eso, que tenía un mixoma en la aurícula izquierda, que era muy grande y que había que operarlo, que, que era un tumor. Y esas fueron las primeras palabras. Entonces, claro, mi primera esa fue tumor, eh, corazón, eh, ¿qué, qué es lo que está pasando, cómo hay que operar. Pero nada, enseguida me, me tranquilizaron, me dijeron que, que no me preocupara, que era algo que a veces sucedía, que no era nada peligroso, que no era un cáncer maligno ni nada de eso, que simplemente pues es... Una operación complicada porque no dejaba de ser a corazón, a corazón abierto y tal, pero que, que era algo que, que no me preocupaba, vamos, que no tenía que preocuparme. Y nada, y enseguida, vamos, a los 12, no me pasaron ni 15 días, ya estaba operada, lo movieron todos ellos, me hicieron todas las pruebas que tenían que hacerme a través del club y del Consejo Superior de Deportes, a los que se lo agradezco enormemente. Y... Y nada, y al los, a los día, día 12 de, de septiembre ya estaba tumbada en la camilla, preparada para ser operada, además por uno de los eh, mejores cirujanos de, de corazón para, para ello, así que nada, enseguida, eh, enseguida había pasado todo realmente, ya no, no tuve mucho tiempo para, para pensar en ello, pero bueno, desde el principio fue como fácil, o sea, fácil, intenté llevarlo lo mejor posible, ¿no? Al final piensas un poco también en tu gente, en tu familia, en tus amigos. Y, y una vez que ellos me, que me calmaron, los médicos y las doctoras del consejo, me lo tomé como, como una rutina más, ¿no? como una, una lesión más que tienes que pasar y que, y que tienes que, que seguir adelante, no hay otra manera, claro.
0: O sea, que literalmente cuando decías lo de que el estudiante te este salvó la vida, era literal. Es literal, literal. sí,
2: sí, sí. Además, vamos, se agradecer en el alma, yo y toda mi familia, obviamente... Porque es algo que a lo mejor puede no pasarte nada, pero es algo por lo que mucha gente muere sin saber por qué es. Entonces, joder, eh, ¿qué voy a decir? Pues enormemente agradecida al club y al Consejo Deportes, sí. ¿Y fue dura la rehabilitación? Mucho. Creo que fue lo más duro. Creo que lo peor de, de todo esto fue, fueron los dos meses tras, tras la operación. La primera semana en el hospital fue, fue realmente, realmente dura. Pero, pero bueno, la verdad que fueron dos meses. Al final es una operación complicada, pero es verdad que, que se pasa rápido. Aunque es muy duro, se pasa rápido. Pero sí, la primera semana en el hospital, que encima no paras de recibir visitas, que viene todo el mundo, no, no, no deja de ser una operación de corazón. Y, y fue, fue duro, fue duro, la verdad. Que ¿Y sí. cómo fue volver a la cancha después? Pues fue, eh, un sueño, ¿no? Que me iba a decir a mí que tres meses después de operarme iba... Iba a debutar con el equipo, iba a volver a jugar, cuando, porque cuando me dijeron lo que tenía yo la verdad que fue, fue un poco la, el pensar, ya está, ¿no? ya se acabó, ya lo dejo, después de con 33 años recuperarme, esto, tampoco sabes cómo te vas a recuperar, tampoco sabes cómo, va, cómo vas a responder realmente ¿no? a, a todo y pues un lujo, un lujo porque te, me, me encuentro mejor que antes, me encuentro con muchas más ganas que antes y... Y de, deseando estar al 100% realmente, que creo que ya estoy en ese punto y, y disfrutar, volver a disfrutar de, de las canchas como cuando tenía 17 años. ¿no?
1: Además es que la afición te recibió entre aplausos. Eh, ¿Esperabas ese reconocimiento? De repente el entrenador te da esa oportunidad y, y sales
2: a la cancha y… Hombre, la verdad que no te lo esperas porque encima además no jugábamos en casa, no jugábamos en Leganés y primero no me esperaba jugar y segundo no me, no me esperaba la ovación que, que tuve ¿no? y pues imagínate pues eh, casi con las lágrimas en los ojos ¿no? pasa, de ver la... cómo un pabellón se levanta, te aplaude y, y, y es de agradecer porque al final no dejan de ser espectadores que a lo largo de tu vida te han visto muchas veces jugar en contra de ellos y, y a favor de tus equipos y bueno, emocionante, muy emocionante Qué bueno. sobre Ajá. todo me alegro por mis padres ¿no? al final son ellos los que más han sufrido todo, todo este rollo de la operación y del corazón, creo que son los que peor lo han pasado ellos y mi hermana, y, y me para ellos, todo eso es para ellos al final. Qué bonito.
0: Y después de todo esto, de todas estas dificultades, además ahora estáis viviendo un momento súper dulce, e incluso histórico, porque en el último partido eh, habéis batido el récord de asistentes a un partido de baloncesto femenino <coughs> en el Within Center, ¿qué se siente?
2: Pues, eh, pues eh, flipando, me estamos flipando todas, ¿no? Realmente no es... Es una oportunidad que nos han dado, que creo que, que la gente y los aficionados han demostrado que, que el deporte femenino mola y que, y que gusta verlo. Y pues imagínate, ¿no? Nosotras nos dijeron, vamos a jugar el Wissing Center un partido de liga y fue como, wow. Ya, ya jugar el within Center, aunque no vaya nadie, es un espectáculo, ¿no? Pero si encima consigues eh, que se llene con 13.000... 472 personas, imagínate. Una, o sea, no sé, yo creo que todavía no lo hemos asimilado. Porque, oye, os lo contaron, decían, va a haber lleno,
1: no tenéis ni idea de lo que os iba a, a esperar. Ves,
2: sí que nos dijeron que, que, que estaban todas las entradas agotadas, que se habían entregado todas las entradas, que había un montón de empresas y patrocinadores que habían pedido muchas entradas, nosotras para nuestras familias y tal. Y, de hecho... Eh, fue como un, un choque ahí de... Nos dijeron al principio moverlo para intentar llenarlo al máximo tal y a los dos días nos dijeron dejarlo de mover porque no <risa> entrada ya no hay opciones de, de poder dar muchas más. Y imagínate, no nos lo esperábamos. Yo la verdad que no me lo esperaba. Qué buena. Pues enhorabuena por ese Gracias. reconocimiento al deporte
3: femenino. ¿Tú crees, la que algo está cambiando en la visibilidad del deporte femenino? Que es lo que decimos siempre, que parece que un poquito todo esto eh, está más de moda ahora y queremos aprovechar esta moda buena. ¿Cómo crees que se puede impulsar el ¿El deporte femenino crear más afición y conseguir más visibilidad para que llegue un poco a la paridad con el masculino?
2: Al final yo creo que es visibilidad en los medios, en las redes, en que la gente sepa ¿no? que hay deporte femenino, que sepan dónde se juega, que sepan los partidos que hay. Al final la gente no va a ver el deporte porque no sabe que hay deporte. Realmente no. o sea Quien viene a vernos es porque se dedica a ello, porque tiene un hijo jugando, porque tiene no sé qué. Entonces que lo abras a todas aquellas personas que, no, que a lo mejor no saben ni lo que es el baloncesto. Y al final vengan a verlo y lo disfruten. Tiene mucha responsabilidad los medios. Sí, yo creo que al final son los que se encargan de, de hacer que le llegue a todo el mundo. ¿no? Que si lo pones en la tele o lo pones en, los, en las redes o en los periódicos, la gente lo lee, la gente lo ve y la gente se interesa. Pues nada, desde
0: aquí hacemos un llamamiento a todo el mundo que hablemos de, de baloncesto femenino y de deporte femenino en general. Vamos a dar más visibilidad a gente como Sheila Mangada. Y, y nada, yo creo que hasta aquí esta entrevista. Vamos a pasar a nuestra sección de preguntas cortas. De
2: Sheila, ¿cuál es tu superpoder? Pues yo creo que sacar sonrisa a todo, a todo el mundo. Pues es un muy buen superpoder, que lo sepas.
1: Y además, deberías decir lo luchadora que eres, porque vamos... Y optimista, o <risa> y sea... <risa> optimista. Es no
0: le puede nada. ¿Con qué personaje histórico o actual te irías de cañas?
2: Pues mira, me iría con Silvia Abril. Me parece una, una mujer top, una mujer para... Un ejemplo a seguir de, de alegría, de, de, de divertida y de luchadora por muchos aspectos. Para la familia, o sea, para la mujer, ¿no? Para... Creo que con ella me iría a tomar las cañas, seguro que no me arrepentiría para nada. Yo creo que os llevaríais bien. Sí, sí. ¿A quién le darías un buen Zasca? Eh, pues mira, se lo daría a Francisco Marguenda, creo. Caray. Sí. Creo que es una persona a la que me, con la que me gustaría encontrarme y, y decirle algunas cositas. Tener unas palabras. Sí.
3: <risa> ¿Cuál ha sido tu juguete favorito de pequeña?
2: Los Playmobil. Ah, flipaba. no ha sido una pelota de baloncesto. De no. fútbol. <risa> la verdad que también podría, podría ser, pero me flipaban los Playmobil. Era algo que me, que me encantaba. Sí, sí.
0: ¿Y si no te hubieras dedicado al deporte, eh, qué te habría gustado ser?
2: Pues mira, siempre, me hubiera, siempre le he dicho. Lo único que, bueno, es complicado. Me hubiera encantado ser neurocirujana, la verdad. Sí. Oh. Pero bueno. Me hubiera encantado, claro. <risa> ¿Quién fue tu referente cuando eras una niña? Mi madre. Creo que, que ella es la que me ha impulsado a hacer muchas cosas, la que me ha enseñado todo lo que. todo lo que soy, ¿no? Creo que, que, que mejor que una madre para ser el referente de, de sus hijas o de sus hijos. Pues sí. ¿Y alguna deportista? Pues es que en esa época podríamos decir que Amaya Valdemoro para mí, de hecho, es, una, es amiga y creo que es un referente brutal y un ejemplo a seguir para todas las mujeres deportistas de este, de este mundo. Y siempre, siempre me ha encantado, siempre era alguien que me gustaba cómo jugaba, cómo, cómo luchaba en la cancha y tuve la suerte de poder coincidir con ella y, tener, y que seamos amigas ahora, día de hoy. Así que Qué bueno. podría decir que ella. ¿Qué consejo le
3: darías a tuyo del pasado?
2: Que disfrute de cada momento al 100% y que esté triste el menor tiempo posible, ¿no? Al final la vida, ni, ni lo bueno dura para siempre, ni lo malo dura para siempre, con lo cual hay que disfrutar al máximo y, y estar triste el menor tiempo posible.
1: Caray, me apunto ese Qué mensaje. buen consejo. Me encanta.
0: Sí. Carpe Diem. ¿Y a quién crees que deberíamos de conocer o entrevistar?
2: Pues mira, ayer estuve, estuvimos en, una, en un evento y no, me, no te crees que me acuerdo muy bien del, del apellido porque es, es un poco complicado y yo lo voy a decir. Se llama eh, Tamara... Te lo digo, ¿eh? Lo tengo por aquí. Eh, Tamara Eche Es, eh, Vamos, es regatista, te, se dedica bueno. al 49, creo que se llama, no me pillas aquí que lo aprendí ayer ¿eh? <risa> y, hizo a Ye, y es la única mujer que ha hecho la Vuelta al Mundo, la Ocean's Race Esta es la Vuelta al Mundo wow. en barco sí. Sí. que so, solo han hecho hombres y ella es la primera mujer que la hizo y ayer nos estuvo explicando y me pareció una, espectacular ¿no? una El, candidata la, de, perfecta sí. Sí, una
0: postoquia
3: de vamos 100%. Tamara Bueno, pues esto ha sido el episodio de hoy, eh, que hay, por cierto está grabado desde Creator Studio de Google for Startups Campus, con Miguel Galguera en la parte técnica. Muchísimas gracias, Miguel. Y, y nada.
0: Nos presentamos ¿Sí? para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias, Sheila, por esta entrevista, que nos ha encantado vosotras, escucharte. Sí. Y bueno, pues somos Vostok 6. Paloma Barreiro.
3: Andrea Barber.
0: Y Patricia López, eh, muchísimas gracias. Sabéis que nos podéis encontrar en
1: redes. En Twitter, Instagram, Facebook. Eh, ahora estamos con Podium Podcast, o sea que eh, encontradnos en sus plataformas. Y también yo quería agradecer muchísimo a Sheila. Me ha encantado conocerte y ver a una persona tan positiva. Así que muchas gracias por venir. A ha vosotras. sido un soplo
3: de aire fresco total. Mil a gracias, vosotras, Sheila. Y, y nada, eh, a todos que estamos eh, deseando oír vuestros comentarios, recomendaciones y, y queremos escucharos, así que hacernos llegar cualquier comentario que queráis a través de las redes. Muchas gracias.
1: gracias Muchísimas gracias. Y gracias, Ayla.
2: gracias Ayla.